0: Hoy día, este, el Señor me dio una palabra poderosa, poderosa para este día y este, uh, yo sé que nos va a ayudar a todos, amén. Yo le titulé a este mensaje, por si quieren apuntar, si necesita alguna hoja para apuntar sus notas y cosas que les voy a estar dando, ya saben que siempre les digo que apunten cosas, y este, pero yo le titulé a este mensaje, destruyendo fortalezas cantos dicen amén, destruyendo fortalezas y si trajo su biblia por favor, si trajo su biblia, amén, le voy a pedir que por favor abra la palabra de Dios en segunda de corintios capítulo 10, segunda de corintios capítulo 10 por favor ahí en su biblia, amén, amén, destruyendo fortalezas segunda de Corintios capítulo 10 ya estamos ahí bueno a uh, atención ahorita no vamos a ir a la palabra nomás para que ya la tengas lista pero este quiero que pongas atención porque esto es bien 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 importante pero escucha con lo que vas a escuchar en este día hoy día vas a ser libre cuántos dicen amén cuántos necesitan libertad en su vida levanten las manos Amén. hoy día vamos a ser libres amén. y escucha que quiero que pongas atención porque uh, todos, todos eh, hasta, en, hasta cierto punto hay áreas en nuestras vidas en las que no somos libres escuchaste lo que dije hay áreas en nuestras vidas en las que no somos libres y cuando una persona no es libre por favor ponme atención acá ¿ok? cuando una persona no es libre tú te vas a dar cuenta que hay una falta de libertad en tu vida es, es notable y te vas a dar cuenta de eso Amen. y cuando no tienes libertad Escucha, cuando no tienes libertad Te vas a dar cuenta que tus relaciones Se limitan o son limitadas Amén, tus relaciones Con personas, con familia Con gente, con conocidos ¿Y por qué son limitadas o se limitan? ¿Por qué? Porque tú no te acercas Cuando tus relaciones son limitadas No te acercas con confianza a la gente Y la razón es porque no eres libre Ahora, y la razón que, que Por ese motivo este, te acercas con alguien y, y tienes barreras, tienes barreras o tienes, eh, te acercas con mucha cautela y eh, no te abres completamente, ¿por qué? porque no eres libre, ¿cuántos dicen amén? ahora, eh, quiero que entiendas esto porque hoy día, eh, si tú abres tu, tu espíritu, tu mente, tu corazón a la palabra de Dios, hoy día Dios quiere hacer muchas cosas bien poderosas en este día y Dios te va a dar muchas respuestas en el día de hoy, pero escucha, bien importante, si yo soy libre como persona, que sí lo soy, gracias a Dios. Si yo soy libre como persona, tú no me vas a ofender. ¿Amén? Si soy libre como persona, no me puedes ofender. Y la razón es porque estoy muerto a tus ofensas. ¿Cuántos dicen amén? Estoy muerto a tus ofensas. Eh, no sé si ah, te has dado cuenta que muchas de las veces cuando platicas con gente, todos, casi todos hacemos esto, pero... Ah, hablamos con personas y decimos palabras como estas ah, estamos estás platicando y dice por favor no te ofendas pero mira déjame te digo esto o, o decimos como no me lo tomes a mal a poco no es cierto que hemos dicho muchas veces así palabras pero sabes por qué porque tú sabes que hay veces que la gente dices tú cosas y lo toman en una manera equivocada y se ofenden amén y cuando se ofende una persona es porque no está muerta está más viva que la carne Amén. Y cuando una persona está viva, Amén. Eh, eh, se ofenden fácilmente. ¿Cuántos dicen Amén? Escúchame, porque qué una persona muerta no se ofende? Apúntale ahí, write it down. Una persona muerta no se ofende. ¿Cuántos de ustedes, si tú vas a un funeral y tú le dices a una persona ahí, Amén, te dicen, parto, ¿cómo el pavera? ¿Cómo estado? Y todo me dejaste es puros problemas. ¿Tú crees que le va a importar al muerto? <risa> YouTube with it. Amén. En otras palabras, no le iba a importar. Y de la misma manera, cuando tú estás muerto al yo, cuando estás muerto al yo, no te vas a ofender. ¿Cuántos dicen amén? Así es que en una relación es importante entender... Que soy libre con la gente, que eres libre con la gente. ¿Cuántos dicen amén? Al tal grado de que yo mismo soy libre. Piensa en eso. En otras palabras, soy libre con la gente que me puedo acercar contigo, con cualquiera de ustedes, y hablar de lo que sea. O puedes decir tú lo que sea y no me vas a ofender. ¿Por qué? Porque soy libre. Amén, soy libre, o sea en otras palabras no tengo tiempo de estar después lo que me diga el hermano Mike Después de estar pensando de seguro lo dijo por esto, de seguro lo dijo por aquello ah, ¿Por qué diría eso el hermano Mike? No, no tengo tiempo de pensar en la conversación después Porque tengo otras cosas que hacer, amén y soy libre ¿Cuántos dicen amén? Porque hay gente que sí lo hacen Amén. Hasta después empiezan a figurar, ah con razón lo dijo de esta manera Amén, y en este día vamos a ir a una parte bien interesante en este mensaje, y este mensaje se llama destruyendo fortalezas, pero escúchame con mucho cuidado. En 2 Corintios capítulo 10, ahí en tu, en tu Biblia, en el ver, versículo 3, fíjate nomás lo que dice, porque aunque andamos en la carne, ¿dónde andamos? ¿dónde andamos? No militamos según la carne, o sea andamos en la carne, claro que vamos a estar en la carne porque por eso tenemos un cuerpo, pero no vivimos, no tenemos que vivir en la carne. ¿Sí o no? Yo sé que andan medio ahí, medio dormidos, medio descansados de ayer, pero todo, aunque sea, diga, uff. Amén. Aunque andamos en la carne, no militamos, no vivimos, no estamos en la carne. ¿Cuántos dicen amén? Escucha, porque hay varias, varias definiciones que, que explican la palabra carne. La primera definición es la que ya todos sabemos y estamos familiarizados con ella, que es la que se llama el yo carnal. Vea conmigo el yo carnal diga yo y mi carne somos uno, dígalo porque si sí son, es true, your body is with your flesh, amén. el yo carnal es esa persona dentro de ti que quiere las cosas a tu manera y si no salen las cosas a tu manera, pobre de todos los que estamos a tu alrededor, Amén, el yo carnal es esa persona que está terca, que no cambia, que esa persona que dice si se hace se hace así, si no Es esa persona que le gusta controlar, esa persona que le gusta manipular, es esa persona que le gusta de que se hace así Y nomás lo que yo digo y lo que yo pienso es correcto Digan, ah esa como que me, me la está tirando pastor, diga, diga, dígalo, dígalo, me está tirando pastor Amén Así es que esa es la primera definición de, 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 de la carne. ¿A ver? La segunda definición de la carne, escucha, tienes que poner atención a esto, la segunda definición de la carne literalmente quiere decir cualquier, pon atención okay, para que no se te olvide, cualquier cosa que está vacía y está ausente del Espíritu Santo, a eso se le llama carne. Ponte a pensar en esto, ¿cuántas áreas de tu, ¿en cuántas áreas de tu vida estás en la carne? Porque en muchas áreas está vacío y ausente del Espíritu Santo o haces muchas cosas vacías o ausentes del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que tratan de arreglar las cosas a como ellos creen, como ellos, pueden, como ellos piensan o, o, o es, que, es que las cosas son así, es que yo lo miro de esta manera, es que yo hago así y no le toman en cuenta, no toman en cuenta al Espíritu Santo. Y cuando no tomas en cuenta al Espíritu Santo, tratas de arreglar las cosas en la carne y en la carne siempre vas a tropezar. Siempre vas a tropezar, ¿cuántos dicen amén? Cuando estás en la carne puedes dañar relaciones, puedes dañar familias, matrimonios Puedes dañar lo que Dios tiene para ti, el propósito, la bendición que Dios tiene para ti ¿Por qué? Porque tú estás terco con tu manera de pensar y no la cambias Y en esas áreas, como estás ausente y vacío del Espíritu Santo, estás en la carne Amén, así es que siempre les he dicho, si tienen problemas con la carne, no vayan a dónde. ¿A la carnicería? ¿Qué andas haciendo en la carnicería? ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras, toda área toda área de tu vida que esté vacía o no tenga el Espíritu Santo, a eso se le llama carne. ¿Amén? ¿Están aprendiendo? En el versículo 3 lo que dice allí es que pues aunque, aunque andamos en la carne, escucha esto, aunque andamos en la carne, esto significa que tenemos un cuerpo físico. ¿Y ¿Sí? es ¿Sí? Ok, andamos en la carne, pero dice, no militamos según la carne. Ahora, en el versículo 4, nomás la primera parte del versículo 4, fíjate cómo dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, ¿no son qué? Escucha lo que te voy a decir, porque ahorita estamos tratando en estos tiempos, en esta generación, en esta edad, estamos eh, eh, tenemos que localizar las obras del enemigo. Escucha lo que te estoy diciendo, tenemos que localizar las obras del enemigo Y la forma en la que opera el enemigo, amén Y este día tú vas a conocer una verdad bien poderosa Y quiero que por favor te mantengas enfocado Porque escúchame con mucho cuidado esto Escucha lo que te voy a decir El diablo se esconde, en una de las áreas en donde se esconde el diablo Amén, ese es en la ignorancia espiritual de la gente ¿Sí? ¿Sí o no? En la ignorancia espiritual de la gente en otras palabras así como tú puedes caminar en revelación También es posible que camines en ignorancia ¡Salud! Amén. Como puedes caminar en revelación es posible que camines en ignorancia ¿Por qué? Porque no quieres crecer, porque no quieres aprender La ignorancia es algo bien poderoso Hay una ignorancia que es por una inocencia, ok te la paso Okay, pero hay una ignorancia que está basada en la arrogancia y el orgullo de la gente, amén. En otras palabras, esa arrogancia, eh, eh, ignorancia por la arrogancia y el orgullo de la gente significa que tú no quieres conocer, no quieres crecer, ya no quieres aprender. ¿Por qué? Porque tú piensas que ya lo sabes todo. Amén. Y esa es una ignorancia voluntaria. ¿Por qué? Porque a veces hay gente que uno les enseña y dice, oh, eso ya lo sabía, pastor. Eso ya lo sé. Amén. Escúchame, puedes leer la Biblia 100 veces de Génesis, Apocalipsis, pero no significa que ya lo sabes la Biblia al derecho y al revés. Amén, puedes leer la Biblia todo lo que quieras Pero tienes que entender que Dios siempre te va a enseñar algo nuevo Amén y cuando tú te pones con una mentalidad o una actitud Oh sí, ya le había escuchado eso Quiere decir que ya Dios no, tu, no tuvo cabida en ti porque ya lo habías escuchado Porque ya eres muy, tienes un conocimiento muy elevado Y pastor eso está muy bajo para mí, a mí dime un poco más deep Más profundo pastor, eso, eso es pura lechita para mí Amén Escucha, si no puedes digerir la leche, menos la carne. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si no puedes con lo superficial, menos vas a poder con lo profundo, porque ¿de qué te sirve saber tantas cosas si no haces nada con lo que sabes? Amén. Y la Biblia nos dice que tenemos que tener cuidado y estar apercibidos de las artimañas del enemigo. ¿Cuántos dicen amén? Así es que escucha, otra vez versículo 4. Dice, porque las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de... Para la destrucción de, de fortalezas, escucha estas fortalezas que habla aquí la Biblia no, no no significa que son puras fortalezas malas y demoníacas Hay fortalezas, toda persona que, te, que está como te dije al principio que está aferrado al yo carnal o que tiene áreas en su vida que están ausentes y vacías del Espíritu Santo Esa es una fortaleza en tu vida porque no quieres cambiar Amén. esa es una fortaleza en tu vida no, no, es que las cosas son así ¿quién dice? pues yo digo es una fortaleza porque esa fortaleza no te deja cambiar porque tú no puedes mover a la gente o cambiar a la gente o hacer que la, piense, la gente piense como tú quieres esa es una fortaleza tienes que estar abierto Amén. a diferentes cosas por eso dice destrucción de fortalezas ahora el versículo 5 dice derribando argumentos y toda altivez ¿y toda qué? argumentos y ¿qué? Y toda altivez, escucha como dice, que se levanta contra el conocimiento de Dios. Aquí dice toda altivez, la cosa es, ¿qué es esa cosa que se levanta en contra del conocimiento de Dios? ¿Qué es eso? Escucha porque esto es algo fuerte. ¿En contra de qué se levanta? ¿En contra de qué se levanta? Del conocimiento de Dios. Ahí lo acabamos de leer por el amor de Dios. Ponga atención. Amén. Se levanta en contra del conocimiento de Dios En otras palabras ¿Cómo podemos nosotros Hace cuenta Dios Así grandotototote Y nosotros unas cositas así ¿Cómo podemos nosotros levantarnos En contra de su conocimiento Y decir que ya lo sabemos todo ¿Cómo? ¿Cuántos pueden mirar aquí Una cositita que tengo aquí? ¿No? Así se cuenta, como no puedes mirar esta cositita que tengo aquí, ¿sabes por qué no la puedes mirar? ¿Qué sabes por qué? Porque no tengo nada. <risa> Así somos nosotros al lado de Dios, ¿cómo nos podemos levantar en contra de su conocimiento? ¿Cómo podemos levantarnos en contra del conocimiento de Dios y nosotros hacernos pensar que ya lo sabemos todo? Y tener argumentos y todavía tenemos esa altivez de que, oh, ya, ya no me puede enseñar nada el pastor. Le necesito otro pastor que predique mejor que este, porque este ya, ya está muy superficial para mí. Hágale que está a su lado. Amén. Ahora, escucha, tienes que entender esto. Tú no puedes tener el conocimiento de Dios sin revelación. No puedes tener el conocimiento de Dios sin revelación. ¿Te acuerdas lo que te dije el otro día? Que se necesita a Dios para conocer a Dios. Amén. La revelación produce cambios. La revelación cambia, transforma, cambia vidas, familias enteras. Y la Biblia dice: Conocerás la verdad. ¿Y la verdad qué? Conocerás la verdad. Entonces, para conocer a Dios necesitamos conocer la verdad. Ponle atención, porque aquí es donde comienza la liberación comienza, fíjate, y es cuando tú sabes la verdad, pero si no hay conocimiento de la verdad, entonces eso puede convertirse en una altivez que se va a exaltar a sí misma. ¿Por qué? Porque tú no tienes la palabra de Dios. Amén, y escucha esto, porque vamos a ir a un lugar bien profundo. Otra vez, Vamos a leer otra vez versículos 4 y 5 para los que se les pasó. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Escucha: Todo lo que se levanta en contra de lo que estamos hablando aquí, todo lo que se levanta en contra es un antiespíritu, anti-Dios y anticristo. ¿Escuchaste? Todo lo que se levanta en contra del conocimiento de Dios es antiespíritu anti Dios y anticristo. Y dice, dice llevando cautivo nos dice la biblia que tenemos que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de cristo escúchame en este día porque me quiero tomar el tiempo para explicarte esto escucha hay diferentes niveles de fortalezas hay diferentes fortalezas diferentes tipos y hay fortalezas que son naturales que no necesariamente son demoníacas pero son fortalezas como eso que te dije del yo carnal eso es una fortaleza que tiene la gente porque quiere las cosas a su manera Amén. Y déjate digo de una fortaleza que no necesariamente es demoníaca, pero es una fortaleza. ¿Por qué? Porque esta fortaleza regula la manera de pensar, como tú piensas, regula tu manera en que juzgas algo. Y esa fortaleza es la educación. ¿Por qué? Porque escucha, hay mucha gente que están bien educados o que han ido a escuelas y todo eso y están educados y qué bueno que, que se educaron. Pero tienes que entender eso, por, por, por esa educación que tienen es difícil llegarles porque piensan que tú, y uno, tú ya no les vas a poder enseñar algo. Y esa es una fortaleza, la educación puede también ser una fortaleza y tú dices pastor ¿cómo sabemos eso? ¿Por qué? Porque en la educación sabemos que la gente cree en la evolución, ¿cuántos dicen amén? Amén y que creen que venimos del chango, yo no sé tú pero yo no vengo del chango Yo vengo de Cristo, del Rey de Reyes y Señor de Señores Que a veces nos comportamos como changos es otra cosa pero no venimos del chango Amén, venimos de Cristo Jesús, amén Ahora tienes que entender esto, la educación te dice lo que piensa el hombre Y tú crees lo que dice el hombre, amén Esa es la opinión de ellos y es asombroso cómo el hombre ha eso una doctrina basada en su propia opinión. ¿Okay? Por, por lo tanto, sabemos que, en la que una de las raíces de la educación, En un, una de las raíces de la educación, hay un sistema que, que es antidios o anticristo. ¿Por qué? Porque la educación, escucha, la educación acepta ellos, pero niega realidad Perdón, acepta hechos, pero niega verdades. Ahora, es por eso que tú puedes hacer, no se te olvide esto. Tú puedes hacer con una revelación lo que no puedes hacer con una educación. Porque puedes conocer un montón de cosas o estar bien estudiado en muchas cosas, pero si no tienes una revelación, la educación no te sirve. ¿Amén? Ahora, ¿sabes cuál es el lugar? Por eso, esto es bien importante que cates esta parte, ¿ok? Por favor, despierte, que aunque está con los ojos abiertos, pero está dormido. Por favor, despierte. ¿Amén? Porque están así. Y yo estoy y hable y hablo y ustedes así. <risa> la pastora estaba el otro día el miércoles. La caché estaba así, estaba aquí, el hermano Mike estaba así, alabando, estaba la aquí al Señor y estaba la pastora así, aquí enfrente, aquí para así. Y lo dice el hermano Mike, levanten sus manos. Y la pastora se quedó así. Y como un minuto después le hace. <risa> Dije, ya después ya para qué, ya lo bajamos. <risa> Amén. Ay, Señor Jesucristo. guay no revive, diga conmigo. Amén. Ahora, ¿sabes? ¿sabes? Escúchame, por favor. ¿Sabes cuál es el lugar donde la gente tropieza en cuanto a lo sobrenatural? Te voy a decir esto. Es en el razonamiento humano. ¿Por qué? Porque la gente quiere entender que todo, everything has to make sense. Todo tiene que tener sentido, pero escucha: en un milagro no hay razonamiento humano, es un milagro. En un milagro tú no vas a, a que una transformación sobrenatural, amén, de un hombre o una mujer, no hay razonamiento humano. Pero, ¿cómo, ¿cómo le hiciste? ¿Qué pasó? Nomás acepté a Cristo y Él me transformó. En, un, en las cosas de Dios no hay razonamiento humano. Por ejemplo, cuando dices, hey, da el, diez por, da, da el diezmo y el Señor te va a ayudar, pero no tiene sentido, me va a quedar con menos dinero y cómo es que me va a alcanzar. No tiene sentido, no se lo busques, pero te alcanza. Dios te multiplica tus finanzas. Amén Ese es muy importante Y el, eh, es el razonamiento humano Y muchas de las veces El error que cometen Muchos cristianos Es que todos los días Se agarran mirando A, a, este, a eh, predicaciones en, el, en las redes sociales De un montón de predicadores Que están bien Institucionalizados O están bien Llenos de teología De colegio bíblico Y todo eso Y te están alimentando Amén Toda esa mentalidad De, de explicarte Un montón de cosas Que te desvían de Dios Y sabes qué es lo que pasa Que entre más más tratan de explicar lo sobrenatural es lo menos que creen que es sobrenatural ¿Por qué? Porque tú empiezas a buscar entonces explicaciones fuera de Dios Pero lo sobrenatural no está fuera de Dios porque Dios es un Dios sobrenatural ¿Amén? ¿Y de qué quieres, ¿Quieres que te diga lo que yo creo? Yo creo que el Dios Todopoderoso, Él creó algo de la nada yo creo que el Dios Todopoderoso, Él dijo, sea la luz y fue la luz. Yo creo que Él creó todo por su propia palabra y la palabra de Dios no ha cambiado. Amén. Este es el Dios que nosotros servimos. Ahora la ciencia o la educación no te permite creer en eso. Amén. sabemos que ahí fue donde Pablo mismo, Pablo el apóstol Pablo ahí fue donde él tropezó en su propia educación y Pablo tuvo que decir algo que escucha está fuerte como lo dijo Pablo porque Pablo dijo todo lo que yo conozco lo tengo por qué, por basura para conocer a Cristo en otras palabras Pablo estaba diciendo de qué me sirve todo lo que aprendí con Gamaliel en el, en el, en el templo en la sinagoga todo lo que me enseñan de qué me sirve si no conozco a Cristo ¿De qué me sirve? O sea, ¿de qué sirve tantas cosas si no? Esto no me está llevando a Cristo. y Déjame seguir con esto porque hay diferentes niveles y hay diferentes tipos de fortalezas. Hay fortalezas, ahorita esto te estoy llevando a un lugar, ¿ok? Para que no te desesperes. Pero hay algunas fortalezas que son naturales, no son necesariamente demoníacas, son naturales y hay fortalezas que son satánicas, ¿ok? Pero escucha, déjame te doy unas categorías aquí y déjame te digo esto, delante de Dios te voy a decir algo en el día de hoy. Dios bendice este lugar... Porque tú recibes lo que otras iglesias rechazan Y eso es lo, lo sobrenatural, lo milagroso, el Espíritu Santo, la sangre, la cruz y la presencia de Dios Otros lo rechazan pero aquí tú lo recibes, ¿cuántos dicen amén? Pero escucha, mira los diferentes niveles de tip, de, y tipos de fortalezas Y con esto tú, te vas, tú vas a aprender de dónde vienen todos esos ataques que has tenido en tu vida Y vas a saber cómo tratar y lidiar con ellos de una vez por todas ¿Cuántos dicen, ok pastor, échele, I'm ready, I'm ready pastor, give it to me Here A ver, ¿Listos? Apúntele Número uno Son fortalezas personales Fortalezas personales Hay tanta gente Y aún en el cristianismo Que están tan aferrados a su personalidad Que Dios no tiene espacio Ni un campo, ni un lugar Para poder venir a perfeccionar tu personalidad y como defiendes tanto quién eres y cómo eres y por qué eres, amén, Dios no puede llegar a cambiar tu vida y a transformarte para que te conviertas más a la imagen de Cristo. Amén, y en esa fortaleza personal, ahí es donde también entra el yo. ¿Por qué? Porque nomás es lo que tú dices o nomás tus chicharrones truenan, pero ahí Dios no tiene cabida contigo. Amén. Y ahí, muchas de las veces, en esas fortalezas personales, ahí es donde entran tus emociones, ahí es donde entra tu voluntad, y tú no quieres rendir tu voluntad, y tú te basas a lo que sientes o lo que piensas, sea o no sea verdad, o sea o no sea bíblico. Entonces dicen amén. Amén. La segunda son, número dos, fortalezas culturales. Digan todos, uff. Las fortalezas culturales es de que mucha gente dice, escucha, vienes a Cristo y tu cultura debe de cambiar. No puedes traer la cultura de allá del rancho aquí a la casa de Dios. Amén, todo cambia. ¿Cuántos dicen amén? O sea, ¿por qué? Porque venimos a Cristo. Y escucha, cuando ya venimos a Cristo, ya no somos hispanos, ya no somos mexicanos, somos cristianos. Amén, y aquí tenemos que venir a entrar a la cultura del reino de Dios y es una cultura diferente a la de la cultura donde venimos y por eso tenemos, tiene que haber un cambio y por eso mucha gente batalla ¿Por qué? Porque no quieren dejar su cultura porque es una fortaleza y dicen, es que si dejo la cultura esta, estoy negando mis raíces olvídese de sus raíces y esas raíces en Cristo métase a la cultura del reino de Dios, ¿cuántos dicen amén? Amén y es que, ¿sabes? que así somos los mexicanos pastor, así somos los mexicanos que mexicano ni que ocho cuartos. ¿no? Número tres, hay las fortalezas generacionales. A ver, Hay personas que, que tienen fortalezas generacionales que dicen, no, no, es que a, 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 así, así era mi tatarabuelo, así era mi bisabuelo, así era mi abuelo, así era mi papá, y así soy yo. ¿amén? Y esas, esas fortalezas generacionales las traen ahí y, y tú quieres ser igual que que el pasado, pero muchas veces tienes que entender que todas esas uh, fortalezas generacionales Te traen maldiciones que tú ni siquiera sabes que traes Amén No, no, es que así somos los Vizcarra Somos los Ramírez, los Torres, somos los Murrietas Amén Amén Pero no Ahora en Cristo somos nuevas criaturas, nueva criatura. Amén, dígale que está a su lado, si no te has dado cuenta, eres nueva criatura. Let it go. Dígale, let it go. Amén. Dígale en inglés para que se asuste el diablo ahí, como dijo el hermano Jesús Navarro, llegó, good morning everybody. Hablando en inglés llegó el hermano Jesús Navarro, a ¿eh? ver. Caray, dije, le salió lo gringo. Número Número cuatro. Fortalezas nacionales. Cada nación, hermano, hermana, tiene fortalezas que los están gobernando. Hoy te voy a explicar un poquito más de esto, de las fortalezas esas. Número cinco son las fortalezas denominacionales hay unas fortalezas denominacionales que en muchos lugares, en muchas iglesias esta fortaleza se ha convertido en lo supremo, en lo más grande en lo más alto de ese lugar o de esa iglesia de esa congregación, mucho más que Dios mismo, mucho más que la palabra de Dios ¿por qué? porque dice no es que aquí somos así y aquí no cambiamos y aquí nada más esto y Dios no tiene espacio para venir a querer hacer algo nuevo ¿por qué? porque la denominación es lo que defienden a capa y espada y defienden más la denominación que su propia salvación o que, la, que lo que Dios quería hacer en sus vidas y por la denominación muchas veces cuando llega alguien y les trae la verdad no la reciben ¿Amén? y cuando son así ya y la gente tiene esas fortalezas ya no desean como niños la leche espiritual de la palabra porque porque piensan que ya lo saben todo ahora ninguna de estas fortalezas son iguales déjame te digo lo que es una fortaleza tienes que entender esto y no se te puede pasar ok Déjame decir lo que es una fortaleza. Las fortalezas son las mentiras del diablo. ¿Okay? Las fortalezas son las mentiras del diablo. Escúchalo como te lo estoy diciendo. ¿okay? Las fortalezas son las mentiras del diablo escondidas en el razonamiento humano. ¿Okay? ¿De verdad que te dije al principio dónde se esconde el enemigo? ¿Okay? So, las fortalezas son las mentiras del diablo escondidas en el razonamiento humano. ¿Haciendo qué? Haciendo que están esperando, okay, están esperando estas fortalezas, es que es mentiras del racionamiento humano, están esperando por tu propia aprobación o que tú te pongas de acuerdo con ellas y te hagas uno con ellas. ¿Me entendiste? Yes. ¿Sí o no? No saben si decir sí o no. Ok, ahí les voy otra vez. Las fortalezas. Son las mentiras del diablo. Una fortaleza, como digamos, toda la gente que tiene esa fortaleza del yo carnal o cosas que tiene ausentes de, o vacías en su vida del Espíritu Santo. Esa es una fortaleza del diablo y haciéndote pensar que tú estás correcto, correcta y no cambias. Y es una mentira del diablo en tu vida. Amén. Donde tú ya te has puesto de acuerdo con esas fortalezas y por eso no cambias. Ahora sí lo entendieron mejor. Ah, con razón. Bueno, entonces, las fortalezas son las mentiras del diablo escondidas en el razonamiento humano y están esperando por tu aprobación que tú las apruebes o que te pongas de acuerdo con ellas para ser uno con ellas. Ahora, déjame regreso un poquito porque esto te va a ayudar cuando estamos intercediendo, cuando estamos orando. Cuando yo digo una fortaleza nacional, ¿cuántos saben lo que es una fortaleza nacional? Bueno, entonces déjenles explico. <risas> una fortaleza nacional. Bueno, cada nación tiene una fortaleza, ¿ok? Cada nación tiene fortalezas que las gobiernan. Esta nación tiene fortalezas que están gobernando la nación. Amén. Ahora, ¿con qué es gobernada una nación? Pon atención, ¿ok? ¿Con qué es gobernada una nación? Amén. Cada nación es gobernada por la ley, ¿sí o no? Ok, ahora, si tú te encuentras en un lugar donde la ley que se ha pasado es antidioso, anticristo, en otras palabras, tú no vas a poder cambiar el comportamiento, no vas a poder cambiar la conducta de la sociedad hasta que la ley que legalice ese comportamiento sea cambiada. ¿Estás entendiendo? Ahora, ¿sabes qué es, qué es lo interesante? Escucha, ¿quiénes son los que hacen nuestras leyes, como digamos en esta nación? ¿Quiénes son los que hacen nuestras leyes? Tenemos un Senado y tenemos un Congreso. Ellos son los que pasan las leyes Las leyes se usan, escucha Las leyes se usan para restringir Para contener, para modificar El comportamiento de toda una sociedad Y sabes qué es lo que está pasando ahora En estos tiempos eh, con, Especialmente con los que pasan las leyes Es que están pasando leyes Que hacen o han hecho el poder demoníaco legal Están pasando leyes Donde un hombre puede casarse con un hombre Y eso es una ley, ya, es algo legal Amén. Pero lo que es poderoso para ti para mí como hijo de Dios Como parte del cuerpo de Cristo y como cristianos Es de que nosotros conocemos la ley de Dios Que es suprema a cualquier ley terrenal Amén. Y como sabemos la ley de Dios que es suprema a cualquier Y más poderosa que cualquier ley, mm, ley terrenal Nosotros tú y yo sabemos que esas leyes no están bien Y como no están bien y estamos sometidos bajo la ley de Dios No tenemos que someternos a esas leyes Amén pero pastor, tenemos que obedecer las leyes terrenales mientras estén de acuerdo a la palabra de Dios, sí. ¿Cuántos dicen amén? Así ah, sí. Por lo tanto, escucha, con eso en mente, tú no puedes ir en contra de una persona hasta que no vayas en contra de la ley. ¿Por qué? Porque si tú le dices a una persona eso no está bien, tú estás yendo en contra de lo que la ley dijo que sí está bien. ¿Sí? Y esto es lo que no... Esto es lo que nos para, escucha, esto es lo que el obstáculo más grande de mucha gente para el mover de Dios. Ahora, ¿si ¿sí entendiste esa parte? Escucha esto. Ahora, las fortalezas denominacionales, tienes que entender esto. Las, esas son, al fin del día, las fortalezas denominacionales vienen siendo do, puras doctrinas de hombres. ¿Ok? Eso, ¿Por qué? Porque en esas doctrinas de hombres ahora se te enseña ya a no creer más. En las doctrinas de hombres se te enseña que Dios ya no va a hacer los milagros, que Dios ya no hace cosas o que se te enseña que lo sobrenatural ya no es para este tiempo. Se te enseña que ya no debes de creer o que ya no debes de esperar que Dios haga algo para ti. Y esa es una doctrina, esa, esa doctrina es una fortaleza. Ahora, hay diferentes niveles y varios tipos de fortalezas sobre regiones. Pero escucha esto, una fortaleza, tienes que escucharlos bien, 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 bien interesante porque de aquí es donde me voy a meter ya contigo. ¿okay? Recuérdate de esto, tienes que discernir si esas fortalezas es una obra de la carne o es una obra demoníaca, ¿okay? dos cosas diferentes. Ahora, hay una línea muy finita y muy delgadita, si es la carne, amén, Tú no puedes echar fuera la carne, no puedes reprender la carne, porque tu liberación de la carne es tu propia disposición y es tu propia decisión de crucificarte a ti mismo. Amén, a la carne no la reprendes, la carne la crucificas, la, la aniquilas, la, la haces que se muera. A ver y hay mucha gente que siguen batallando porque siguen reprendiendo la carne Y la carne no les hace caso porque la carne es, es, son tus propios deseos De las cosas que tú quieres hacer y mientras no esté muerta la carne Tú lo vas a querer seguir haciendo En Proverbios 18.1 la Biblia dice su deseo busca el que se desvía En otras palabras no es el diablo, no es de que eh, es que el diablo ya me trae No es una debilidad es que eso es lo que quieres Es lo que quieres y ya cuando una persona cae en algo La Biblia dice allí su deseo Tú nadie te forzó a hacerlo, tú lo hiciste Ahora ese es el primer aspecto Pero si va más profundo que eso Y estás, fíjate, y estás perdiendo el control en ti mismo Te está afectando tu forma, tu forma de pensar O tu comportamiento Entonces ya no estamos lidiando con la carne Estamos lidiando con algo más que no eres tú y nosotros entonces tenemos que investigar, tenemos que encontrar cómo es que eso llegó ahí O sea, cómo es que eso entró en ti. Escucha esto. Apunta a Efesios 4.27. La Biblia dice, no le des lugar al diablo. Pero escucha, tienes que mirar entonces. Si dice la Biblia, no le des lugar al diablo, tienes que mirar cómo... Ah, mira cómo te voy a decir esto porque es importante que lo entiendas Hay una diferencia entre ser lleno del Espíritu y tu mente ser llena ¿Entiendes eso? Cuando eso que se encuentra en tu Espíritu okay, Mira acá Cuando eso que se encuentra en tu Espíritu Es transferido A tu mente Tú estás en la mente y tienes ahora en la mente lo que está en tu Espíritu Okay. En otras palabras tu espíritu está lleno pero ahora tu mente también está llena La pregunta es ¿Cuántos de ustedes aquí están llenos? ¿Amén? ¿Sabes por qué me dijeron amén? Porque no entendiste ¿Llenos de qué? Esa es la pregunta, de la carne o del espíritu ¿De qué estás lleno? Escúchame cuando tu mente está llena del espíritu tú no vas a tener temor cuando tu mente está llena del Espíritu no vas a dudar. Cuando tu mente está llena del Espíritu ¿también? no vas a tener desconfianza. Y la razón por la cual dudas, tienes temor o desconfianza es porque no estás lleno. Y cuando no estás lleno significa que estás en medio de dos mundos. Amén. Y te lo voy a explicar ahorita. Ahora, escúchame, describiendo esta palabra fortaleza, miramos que esta palabra en el idioma original, tienes que entender esto, en el idioma original esta palabra, esta palabra es algo que te agarra. En inglés es algo que te hace hold. Es, es un strong hold. Amen. Es, es, Fíjate, en otras palabras, es algo que te agarra fuertemente, que te tiene tan agarrado y te hace hold. En otras palabras, es holding you strongly. It's holding you fuertemente. Ahora, tienes que entender, bien importante. Venga, venga, relato, por favor. Agárreme así, por atrás. Y no me deje moverme. Ok, imagínate, yo quiero mover para allá, pero no puedo, a ver, quiero irme para acá, pero no puedo, quiero ir para allá, pero no puedo ¿Por qué? Porque dices a stronghold, esto es algo fuerte que me está deteniendo y muchas de las veces esas son fortalezas que tenemos que tenemos y, y no puedes avanzar en tu matrimonio, no puedes avanzar en tu negocio, no puedes avanzar en tu familia, no puedes avanzar en Cristo, no puedes avanzar este, en las cosas que Dios quiere hacer en tu vida, no puedes avanzar, ¿por qué? porque esto es holding you y eso está afectando tu comportamiento, tu carácter, tu manera de ser, tu manera de pensar, tu, tu, cómo, cómo te diriges con la gente y por eso eso, ese hold, esa fortaleza se ha convertido en ti y tú ya no te miras como tú. Amen. te has convertido eres uno con esa fortaleza y ahora ya eres diferente ¿estás entendiendo? so this is the problem ese es el hold que tú tienes o sea, palabra y tú y muchas de las veces hay gente que eso que le está haciendo hold ellos mismos lo agarran así y they don't want let it go ¿por qué? porque ya piensas igual que el hold ya piensas igual que lo que te tiene agarrado Amén. <risa> ¿Sí? ¿Entendieron esa parte? Sí, en otras palabras, no puedo avanzar porque eso es la fortaleza que me tiene agarrado y eso me está haciendo hold bien fuerte. Ahora escucha, porque su significado de ese hold es agarrar, es aguantar, es detener y no dejar avanzar. Pero cuando una persona está tratando de, por eso, es más, cuando una persona está tratando de ir, de subir a una montaña, escucha, no puedes ir en zapatillas a la montaña, no puedes ir en botas de, de avestruz a la montaña. amén, No puedes hacer eso porque tienes que traer los zapatos apropiados para el terreno que vas a estar pisando. Y algunos de ustedes, escucha, han estado pisando y han estado yendo por lugares donde no debes de estar caminando Porque hay algo que te agarra o te ha estado haciendo hold ¿Amén? ¿Me estás entendiendo o no? Y eso que te agarra es algo seguro y lo que pasa con eso que te agarra es que se enyuga en ti. Y su propósito es convertirse en ti mismo. Donde ya tú ya piensas, no como tú, sino como lo que te tiene haciendo hold. Y es una fortaleza. A ver, hay gente que dice: No, nunca en mi vida me va a salir nada bien. The hold te está diciendo lo que va a pasar en tu vida y nada te va a salir bien. Voy a perder amistades, voy a perder relaciones, voy a perder familia, voy a perder dinero, voy a perder mi negocio. Voy a perder lo que Dios quiere hacer en mi vida, los propósitos de Dios. Y los pierdes y dices, es que siempre me ha pasado toda la vida. I knew it. Y como ya lo sabes, es que tú, tú eres uno con ese hold y por eso nunca nada te sale bien. ¿Sí o no? Ahora, es por eso que tú comienzas a mirar personas. Escucha esto, tú comienzas a mirar personas... Y tú miras cambios de comportamientos, miras cambios de actitudes, miras cambios de carácter, miras cambios de personalidad en la gente. ¿Por qué? Por las fortalezas. Amen. Un día vienen contentos, otro día vienen enojados. Un día te buscan, otro día te sacan la vuelta. Un día quieren estar contigo y otro día se, se, se sientan allá afuera casi en la puerta para oír el mensaje de lejos. O, o, y por eso muchas de las veces, ¿eh? okay, pues, ¿por, qué? ¿por qué pasa eso? ¿Por qué? Y eso es una inestabilidad y por causa de la inestabilidad, tú no puedes, tú quieres estar bien con la gente, quieres estar bien, pero ese hold no te deja, ese hold no te deja. Entonces tienes que entender esto porque vamos a algún lugar con esto y tú no sabes por qué. ¿Quieres saber por qué? ¿Cuántos quieren saber por qué? Porque necesitamos ser libres, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque hay algo que los está agarrando, así como tenía Renato agarrado aquí. Hay algo que los está agarrando los está haciendo hold y eso es un strong hold. En otras palabras, no tienes estabilidad porque algo te tiene agarrado. Y cuando eso que te está agarrando, pon atención por favor. Cuando eso que te está agarrando, es más, con eso que te agarra, tú ya no eres tú mismo. ¿ok? Y tú terminas haciendo cosas que ya no son la manera en verdad como eres tú en realidad tú mismo quieres hacer cosas como tú pero lo que te tiene holding you lo que te está agarrando no te lo permite no te lo permite y terminas haciendo cosas que no quieres hacer ¿por qué? porque lo que te tiene hold haces nomás lo que te está limitando a hacer ahora la pregunta es ¿en qué punto es que eso te agarró? think about it, think, think ¿En qué punto es que eso te agarró? ¿En qué punto es que eso te detuvo? ¿En qué punto es que eso te hizo hold? Amén. Escucha esto: ¿Cómo es que el enemigo, pon atención a esto: ¿Cómo es que el enemigo agarró tu vida? ¿cómo es que el enemigo agarró tus finanzas? ¿cómo es que el enemigo agarró tus hijos? ¿cómo es que el enemigo agarró tu cuerpo físico? ¿cómo es que el enemigo agarró tus emociones? ¿cómo es que el enemigo agarró tu mente tu manera de ser, amén, tus sentimientos? ¿cómo es que el enemigo agarró tu salud? ¿cómo es que el enemigo se puso y te agarró y ahora ya no puedes hacer las cosas que tú quieres hacer? ¿cómo es que el enemigo agarró eh, tus emociones y el yo y ahora tú ya no haces las cosas como las debes de hacer? ¿quieres escuchar algo poderoso? ¿Cómo es que el enemigo te agarró? Escucha esto. El diablo no va a donde no lo invitan. Write it down, write it down. Para que no se le olvide. El diablo no va a donde no lo invitan. ¿Cómo es que eso te agarró? Entonces, ¿cuál fue la invitación? Amén. la Biblia nos está diciendo en la, en la escritura que leímos de Efesios 4 Donde dice que no le des lugar al diablo so, ¿Qué fue? ¿Cómo es que eso te agarró? Si el diablo no va donde no lo invitan, ¿cómo, que, ¿cómo es que eso te agarró? Déjame te digo esto Escúchalo, ok, pon atención Él, el enemigo, el diablo, te dio la idea Y tú tomaste la idea Jugaste con la idea, la entretuviste la idea, pensaste en la idea y la consideraste Escucha tú no puedes entretener un pensamiento y no tener compañerismo con ese pensamiento En otras palabras sabes qué pasa con el compañerismo cuando ya estás entreteniendo todo eso Es que ese compañerismo crece, ese compañerismo genera poder y se hace más fuerte en otras palabras, estás teniendo tanto compañerismo con esos pensamientos que ya nada más lo que tú crees y lo que tú piensas, eso es lo único correcto y todos están equivocados. Amén, tú ya es, es que así son las cosas y así es, y así es, y así es, y así es, y así es. No, hermano, no, hermana, mira, déjame te explico, no, no. No, es que esto es lo que pasó, esto es lo que yo vi, esto es lo que yo pienso de esta manera Y esto es lo que pasó, no Y lo que pasa es que estás teniendo tanto compañerismo con esos pensamientos Que lo estás considerando tanto, estás pensándolo tanto Que ya no estás abierto a nada más Y lo que, lo que pasa es que lo estás piensa y piensa y piensa y piensa Hasta que llegue el punto donde lo vas a hacer Amén. Escucha esto es por eso, tienes que captar esto, porque esto, esto te va a dar una, una respuesta poderosísima Y una revelación si se si entiende la palabra de Dios Escucha esto, es por eso que tu boca y tus oídos, y boca y oídos Escucha, tu boca, es más, tus oídos son una puerta Tu boca es una salida, puerta, salida, puerta, salida Tus oídos son una puerta, tu boca es una salida, ¿cuántos dicen amén? Y escucha, y nada sale del corazón hasta que sale de la boca. Por eso la palabra de Dios nos dice todo el tiempo que de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. En otras palabras, es por eso que tú tienes Que renunciar, escucha lo que te estoy Diciendo, por eso tienes que renunciar A la brujería, tienes que renunciar A la enfermedad, tienes que renunciar a la pobreza Tienes que renunciar a la impotencia Tienes que renunciar a las cosas que Te están dividiendo, tienes que renunciar al Divorcio, tienes que renunciar a la pobreza Tienes que renunciar a todas esas Maldiciones que han sido lanzadas en contra de tu Vida, amén, pero tú tienes que Renunciar, en otras palabras, tiene que Ver donde tú ya no quieres jamás Esas cosas en tu vida, dices no y yo renuncio en el nombre de Jesús la pregunta ahora es habrá alguien que ya no quiere ese cáncer en su cuerpo habrá alguien aquí que ya no quiera más esa pobreza en su vida habrá alguien aquí que ya no quiera estar batallando y de fracaso en fracaso en lugar de mejor victoria en victoria habrá alguien aquí que ya no quiera estar dividido peleado en su casa con su matrimonio con sus hijos habrá alguien aquí que ya no quiera estar en depresión habrá alguien aquí que ya no quiera estar en aflicciones en, tor en tormentos en toda esa clase de cosas sí o no Amén, porque escúchame: cualquier cosa a la que tú no renuncies se va a quedar y va a permanecer contigo. ¿Escuchaste? Cualquier cosa a la que no renuncies se va a quedar y va a permanecer contigo. Y entre más tiempo está ahí contigo, más fuerte se va a poner. ¿Sí o no? This is good stuff, guys. Esto está tremendo, la verdad. Ahora déjate incomodo con algo: los demonios engendran más demonios. Amén, ¿de dónde vienen los demonios? ¿Eh? ¿Eh? ¿De dónde? ¿De dónde salen los demonios? La Biblia dice que los demonios salen del infierno por tus propios deseos. O sea, tus deseos causa que demonios salgan del infierno y vengan a ti. Y te empiezan a atacar, te empiezan a atacar, te empiezan a atacar A plantar pensamientos y tú los entretienes, los cultivas, los, los a, a, consideras Amén. Pero si ¿sí es que el enemigo no, es que son tus propios deseos Proverbios 18.1 su deseo busca el que se desvía O sea te desviaste ¿por qué? Porque tú mismo con tus propios deseos carnales y en tu mente con el yo Causaste que demonios salieran del infierno Y ahora ahí los traes, traes un enjambre de ahí y ya no hayas que hacer amén Tienes que morir al yo Es que los demonios se engendran demonios. Escucha, cuando viene un demonio, ¿qué es lo que hace un demonio? Que dice, oh, va de otros. amigos, vénganse más, vénganse. Y se traen un montón de demonios con él. ¿Te acuerdas la historia del demonio que sale del hombre que dice la Biblia? Y se va y anda por lugares secos buscando descanso, reposo y no lo haya. Amén. Y anda así buscando reposo y de repente voltea y... Y te mira y dice, volveré a mi casa. So ellos te miran, nos miran y dicen, that's my house. Tú eres mi casa, dicen los demonios. Y lo regresa y le haya la casa barrida, ordenada y limpia. Dice, ya se armó. Y se va y agarra otros siete peores que él y el postrer estado de la persona viene a ser peor. Los demonios engendran demonios. Ahora escucha esto, porque esto está bien poderoso. ¿Están aprendiendo algo? ¿Sí? Bueno. Escucha, bien importante. ¿Por qué es que lo tienes que hablar para que salga de tu vida? ¿Por qué es que lo tienes que hablar para que salga de tu vida? La razón que lo tienes que hablar con tu boca para que salga de tu vida. Esto es una tremenda, y esto, esto te va a dar, si entiendes y si captas aquí esto, esto te va a dar muchas respuestas y va a ser una liberación para ti. ¿Okay? Escucha por favor. Por La razón que lo tienes que hablar para que, con tu boca, para que salga de tu vida. ¿okay? A, ponme atención, porque hay muchos que han estado tallando por mucho. Pero la razón que lo tienes que hablar con tu boca para que salga de tu vida, ¿por qué es pastor? Es porque alguien lo habló para que entrara en tu vida. Uh, pastor, en serio, pastor, en serio. Alguien lo habló para que entrara en tu vida, ¿en serio? Por eso entró en tu vida, puerta, salida. ¿Me estás entendiendo o no? Escucha la voz de Dios, acuérdate que un diablo... Descubierto es un diablo derrotado Y hoy día el Señor te está dando la respuesta ¿Para qué? Para que ok ya no más Ya no más te vas a salir con la tuya Hoy día agarro yo esto Alguien lo soltó en mí ahora yo lo voy a soltar fuera de mí Tienes que sacarlo ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Gracias por ese aplauso, Amadele en aleluya Amén Oh my God pastor por eso estoy así en otras palabras alguien habló fracaso para que entrara en tu vida Alguien habló divorcio para que entrara en tu vida, alguien habló cáncer para que entrara en tu vida Alguien sembró esa enfermedad, alguien, ¿alguien sembró esas, eh, eh, esas cosas por las que está luchando esa depresión Esos problemas, esa, eh, esas enfermedades, esos dolores, esas cosas con las que has estado pasando Alguien lo habló para que entrara en tu vida Alguien lo habló para que entrara y entró por la puerta los oídos, ahora tú tienes que abrir la boca, la salida para que vaya de tu vida y para que salga de tu vida. Para que se vaya y para que salga. Si tú entiendes esto hermano, hermana, tú vas a ser libre en el día de hoy. Escucha porque el doctor lo habló y te dijo es cáncer. Él habló y tú lo escuchaste con tus oídos, la puerta y tú lo aceptaste. ¿Amén? Eso quiere decir que el doctor es un brujo, ¿por qué? Porque él te dio una confirmación ¿Amén? Y tú dices, ¿cuál fue la confirmación pastor? Él te preguntó, ¿alguien en tu familia tiene cáncer? ¿A poco no preguntan eso los doctores? ¿Amén? En otras palabras, él te estaba dando la razón por la cual lo tienes Y te dijo, la razón por la cual tu papá lo tiene, tu abuelo lo tiene y tu bisabuelo lo tiene Por eso es que tú lo tienes Amén y, y fíjate Y esa es una esa es una razón Te dijo Esa es la razón Por la cual tú lo tienes Y como tú lo vistes En ellos Ah, tienes razón ¿Me estás entendiendo? Como lo vistes en ellos Entró por la puerta Ahora tú tienes que hablarlo Para que salga por la salida Amén por tu boca En otras palabras El doctor lo que te estaba diciendo Él estaba estableciendo Tienes que entender esto El doctor lo que él estaba estableciendo Él estaba estableciendo De lo que tú te ibas a morir Amén Te dijo tu papá tiene diabetes ¿Sabes por qué lo tienes? Porque vino de alguien Amén ¿Sabes por qué tienes lo que tienes? O has estado pasando Lo que estás pasando Y batallando con lo que estás batallando Porque vino de alguien Alguien lo habló Y entró y has aceptado el fracaso, has aceptado todas esas cosas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero lo que el doctor no te puede decir, ¿quieres saber qué es lo que el doctor no te puede decir? El doctor no te puede decir que tú naciste de nuevo. ¿Por qué? Porque él no vive en lo sobrenatural. Pero yo sí te puedo decir que ya naciste de nuevo. Tú naciste de nuevo y eres una nueva criatura. ¿Cuántos dicen amén? Oh, aleluya. Denle un aplauso a Cristo. Amén y cuando tú naciste de nuevo, escucha cuando naciste de nuevo, ahora ya tienes una nueva genealogía diferente ahora tienes nuevos genes en tu vida y tu Padre Celestial está perfectamente limpio de todo y en sus genes, en los genes de nuestro Padre, en Él no hay ninguna enfermedad en Él no hay diabetes, en Él no hay artritis en Él no hay cáncer, en Él no hay ninguna absolutamente ninguna enfermedad en Él no hay pobreza, no hay derrota no hay miseria, no hay dolor, no hay depresión, no hay rencor, no hay amargura no hay confusión, no hay odio, no hay Sentimiento, no hay fracaso, amén No hay errores, no hay ni división, ni nada De eso, en otras palabras como es El padre, es el hijo o los hijos Amén, por eso hoy día tienes que renunciar A tu propia vida, renuncio En el nombre de Jesús a todas estas cosas que me han Estado persiguiendo por tantos años Que porque mi padre lo tuvo yo lo voy a tener ja, Ya mero, renuncio A eso en el nombre de Jesús, que porque tus padres vivieron pobres, tú vas a ser pobre Vale más que te renuncies a la pobreza Vale más que renuncies, ¿cuántos dicen amén? Tienes que renunciar a vivir una vida quebrada Tienes que renunciar a la mediocridad Tienes que renunciar a estar perdiendo cosas en tu vida Que nada te sale bien Tienes que estar que renunciar a las enfermedades Al cáncer, al diabetes, a todo el dolor De huesos a, a que, que, ¿Qué es eso? Amén Tenemos que renunciar a eso No estamos ya de 90 a 95 años Por el amor de Dios No podemos No podemos comportarnos así ¿verdad? tienes que renunciar a todas esas cosas a, a de que oh no ya eh, hay algo de, de, al rato al rato vas a ver vas a andar otra vez allá afuera tienes que renunciar a eso porque alguien lo habló y están esperando que pase para decir ¿qué obo. ¿no te dije? tienes que renunciar a todas esas cosas tienes que renunciar a la enfermedad porque nadie en el reino de Dios fue diseñado para estar enfermo o para ser pobre para fracasar tienes que renunciar en el nombre de Jesús aleluya yo no sé tú, pero yo estoy bendecido Yo no sé tú, pero yo estoy bendecido Yo no sé tú, pero yo estoy bendecido Yo estoy bendecido, ¿cuántos dicen amén? ¿Habrá alguien aquí que esté dispuesto a renunciar a la enfermedad? ¿Habrá alguien aquí que esté dispuesto a renunciar a las dolencias, a la esclavitud, al pecado, a la escasez, a la impotencia, al fracaso, a una vida limitada? ¿Sí o no? Dios te está dando respuestas en el día de hoy Escucha, yo no realizaba esto Cuando estaba haciendo este mensaje Yo me acordé de algo Yo no realizaba esto Pero antes de que fuera cristiano Cuando alguien me miraba Cada que alguien me miraba Me decían Hombre, tú vas a ser igual, a ser igual que tu familia Los Vizcarra Me decían Vas a ser igual que ellos Me decían Hay muchos borrachos en tu familia Y tú vas para allá que vuelas Igualito que ellos Igualito que ellos me decían Y, ¿Y qué crees Empecé a ser igual que ellos Y yo dije ah, pues, pues ya viene la sangre <risa> Amén, pues sí 20 pues vente le decía a las veces. Y empecé a ser igual que Es más peor que ellos Empecé a ser peor que ellos Hasta que Cristo me salvó Hasta que Cristo me salvó hasta que Cristo me salvó ¿Cuántos dicen amén? Cuando Cristo me salvó Yo renuncié a eso Ese día esa maldición Esa fortaleza generacional O esa maldición generacional, generacional Salió de mi vida Amén. ¿Por qué? Porque el día que yo nací en Cristo Mis genes fueron cambiados Y en Cristo no hay adicciones En Cristo no hay vicios En Cristo no hay cadenas En Cristo no hay enfermedad No hay miseria No hay fracaso No hay arranques De que ya me enojé otra vez Y que voy a aventar todo No, en Cristo no hay nada Nada de eso amén en Cristo hay libertad en Cristo hay salud en Cristo hay propósito en Cristo hay Llamados en Cristo hay, hay gozo en Cristo Jesús no hay nada de esas cosas hay puro bienestar en Cristo Cuántos dicen amén y hoy día como yo estoy en Cristo por eso puedo decir que soy verdaderamente Libre amén hoy día en Cristo yo renuncié a todas esas maldiciones generacionales Hoy día soy libre en Cristo Jesús, pero escucha no puedes venir aquí a la iglesia Y renunciar ahora a todo y regresarte y ya no estar en Cristo En Cristo es como te vas a mantener libre, en Cristo Jesús Conectado a Cristo, si no estás en Cristo Olvídate de la, de la liberación de todas esas cosas que se hablaron a tu vida ¿Por qué? Porque al rato te van a llegar Tienes que estar en Cristo Amén. ¿Cuántos están listos para renunciar a todas esas fortalezas generacionales en sus vidas? Amén. Hoy día Dios quiere traer libertad a tu vida A tu mente A tus finanzas, a tu negocio A tu matrimonio, a tus hijos Libertad del pecado, de la depresión De las enfermedades, de la confusión Amén, libertad de la vergüenza Libertad de, de todas esas cosas Que te han estado, el enemigo se, se está aprovechando de ti, te está dando duro Y se está aprovechando Se ha estado aprovechando aún de tu mente Amén, al enemigo te ha dicho ¿Qué estás haciendo aquí en esta iglesia? Tú no perteneces aquí, vete de este lugar y está esperando que te vayas. ¿Por qué? Porque entró por aquí y ahora tú tienes que hablarlo por aquí, por la salida y decir, no me voy a ir a ningún lado porque esta es casa de Dios y aquí me trajo el Señor y aquí está la libertad para mi vida. Aquí está la libertad para mi familia, aleluya. Escúchame porque tú tienes el poder de quebrar toda maldición generacional que afecta a tus hijos de aquí para atrás. Cuando viniste a Cristo de aquí para atrás es otra cosa. Pero de aquí para adelante, todos en tu familia, el día que aceptaste a Cristo, toda maldición debió de, de haber sido quebrada. Y de aquí para adelante, amén, tú eres responsable para que tus hijos, tus nietos, tus bisnietos y todas tus generaciones, aún las que no conozcan, sean bendecidas porque tú te paraste y dijiste, de aquí para adelante, no más, no más. Amén, de aquí para adelante esta puerta está cerrada a toda palabra que no deben de escuchar Y está abierta solamente para oír palabra de Dios Y esta puerta el Señor la va a purificar, la va a perfeccionar Esta puerta el Señor va a abrir los, mis oídos espirituales para escuchar su palabra Y lo que salga por la salida va a ser palabras que van a edificar a otros, sanar a otros, restaurar a otros Por eso tú tienes el poder para renunciar y quebrar toda maldición Aunque esté afectando a tus hijos y todas tus generaciones Amén Y hoy día Hoy día vamos a, a Orar con autoridad uh, uh, Hay tiempo, como ya les he dicho muchas veces Hay tiempo para todo Y ahorita estamos yo creo que en una season En una temporada Donde donde ahorita eh, ahorita no, no, no es un tiempo para andar de llorones Para andar llorando Venir al altar y llorar y salir Y seguir iguales, no sirve para nada Amén y hoy no es tiempo de venir a llorar otra vez. Amén. Hoy es tiempo de venir a renunciar y romper todas las fortalezas y, y esas maldiciones generacionales en el nombre de Cristo Jesús. Y hoy día, escúchame, hoy día Vas a mirar un cambio, hoy día vas a Mirar una sanidad, vas a mirar fortaleza En tu vida, hoy día, de hoy en adelante Vas a empezar a notar que cosas Van a empezar a cambiar en tu vida Tu matrimonio, tus hijos, en tu casa En tu negocio, en tu familia Vas a empezar a mirar cómo cosas van a empezar A cambiar y tú vas a notar Esas cosas, va a ser notable, ¿por qué? Porque tú ahora Ya escuchaste por la puerta la respuesta La palabra de Dios y por tu boca Va a salir lo que no debería estar ahí y ahora va a estar completamente todo bien en tu vida, ¿por qué? porque el Dios que estamos sirviendo, el Cristo de la gloria, el Rey de Reyes el Señor de señores, hoy día te dio la respuesta y te está diciendo así es como lo debes de hacer y si lo haces así de hoy en adelante nunca más olvídate, olvídate del pasado de hoy en adelante vas a mirar la liberación y la libertad en tu vida, ¿cuántos dicen amén así es que están listos póngase de pie y véngase para acá véngase, vamos a darle ahora sí, vamos a darle Ahora sí, dile al diablo: se te acabó tu cuento. Ja. Hmm. Me habías tenido atado por mucho tiempo. Me habías agarrado. Me habías agarrado el número por hoy. Yo te lo agarré a ti. De aquí para adelante y se te acabó. Se te acabó. Amén. Así es que en el nombre de Jesús, póngase de pie y vengase al altar. Amén. Vengase al altar. Algunos de ustedes tienen que agarrar a su esposa. Dile: Hey, you and I were together in this. Así es que let's do this. Let's do this. Amén. We need to do this together. Amén. No podemos eh, eh, caminar dos juntos sin estar de acuerdo. No, no, amén. Por eso David le dice dos son eh, 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 dos son más poderosos y tres mucho mejor, algo así, verdad. <risa> así es que we're in this together. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Necesitamos juntos romper esto. Necesitamos juntos romper todo lo que se nos habló en contra de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Así es que en el día de hoy, así es que agárrese y vamos a empezar a orar y a romper, a quebrar todas esas maldiciones en el nombre de Jesús. Listos.